0: Rádio 4, sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, Laurinha, tudo certo? Aqui é a Paula, do Departamento de Marketing. Estou é, entrando em contato para a gente continuar a nossa conversa sobre o Respondendo. Né? A gente tinha falado sobre o Respondendo, está indo super bem, está tá indo legal, mas é sempre interessante para a gente que os podcasts da casa atingem novas audiências, né? é, dê uma uma diversificada no público. Então, é sempre interessante que a gente faça algumas alterações no formato para poder ficar um produto um pouco mais é, acessível, assim, mas é, mais de acordo com as tendências né, do mundo dos podcasts. Então, se você puder me dar um toque aí quando você receber essa mensagem, a gente já continua nossa conversa, tá bom? Valeu, até mais. Respondendo em voz alta por Vivian Lero. Olá! Bem-vindo ao Respondendo em Voz Alta. Seu momento de tranquilidade num mundo tão turbulento? O episódio de hoje começa com uma pergunta minha pra você, que eu preciso que você responda sinceramente, tá? Me diz. Você já sentiu alguma sensação desagradável na sua vida? Já passou por algum momento de tristeza? Você se considera uma pessoa que precisa muito da aprovação dos outros? Uma pessoa que tende a ser crítica de si mesma? Você diria que tem potencial, mas que não aproveita ele completamente? E que às vezes você tem dúvidas se as escolhas que você tomou na vida foram as escolhas certas? Você se descreveria, em certos momentos, como uma pessoa extrovertida, sociável, que gosta de ver os amigos, enquanto, em outros momentos, você se enxerga mais como alguém reservado, que precisa de espaço? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, então esse episódio é para você. Hoje, nós vamos discutir várias técnicas e recursos que você pode levar para sua vida com uma caixinha de ferramentas espiritual para te ajudar na sua jornada. Nós vamos ouvir problemas dos nossos colegas dessa caminhada louca que a gente chama de vida <risos> e tentar não resolver esses problemas, né? Não, mas resolver como nós nos sentimos em relação a eles. para que nós possamos passar a nos sentir confortáveis em nossas vidas ruins. Certo? Então vamos lá. Opa, já tem aqui uma pessoa na linha. Estou te ouvindo. Oi Laurinha, Estou é, com um dilema aqui. Eu tô, me, acabei de me mudar, não tenho cama, e aí eu trouxe um colchão de ar. Só que não sei como o colchão furou, né? Não sei o que aconteceu. E aí o que acontece? Toda vez que eu vou dormir, eu encho ele, né? tá bem cheio, e eu acordo quando ele tá o quê? quando ele está vazio, acordo no chão. E eu não sei se vale a pena ficar 30 dias, que minha cama chega daqui aqui 30 dias, enchendo esse colchão toda noite, para acordar no chão. Talvez seja mais fácil dormir direto no chão, né? O que, que você acha? Obrigada por dividir o seu dilema com a gente. Essa questão que você colocou é bem interessante, porque ela fala um pouquinho da natureza transitória da vida, não é mesmo? Esse movimento constante de... Encher um colchão de ar e amanhecer nele vazio. Parece que tem uma metáfora bem bonita aí. Interessante também porque o seu problema... Problema não, né? Uma palavra tão negativa. A sua situação, como muitas outras situações, já vem com o um remédio embutido nela. Basta a gente abrir os olhos e perceber. Qual que é o gesto de encher um colchão? É, ó... Para gente trabalhar como você se sente, a gente precisa focar em técnicas de respiração. O exercício que eu vou te passar é bem simples. Começa puxando o ar para dentro, enchendo bem o pulmão. Sente o peito subindo, a caixa torácica expandindo. Segura e sol. Como se você estivesse assoprando uma sopa quente. Continua assoprando até expelir todo o ar do seu pulmão. E segura. Segura assim, sem ar nenhum no seu corpo. Está sentindo? A leveza? Os dedos formigando, as estrelas aparecendo no canto da visão. Isso é você entrando em contato com o divino. Pode inspirar. Ah, que alegria! Como eu dei valor ao meu ar agora. Por quê? Porque ele foi raro. A nossa respiração é desvalorizada. Porque a gente respira o tempo todo. Seu corpo aprendeu a não dar valor ao oxigênio. Você ensinou isso a ele. Ele desenvolveu uma tolerância. Eu ouço isso na sua voz. Você acostumou seu corpo a respirar tanto, que a respiração perdeu o efeito. E aí você tem que respirar mais e mais para ter aquele mesmo efeito de antes, e aí quando você vai ver, você passa o dia inteiro respirando. Sem nem perceber. É um mau hábito, igual quem enroia a unha, sabe? Tem gente que respira até dormindo. Imagina o quanto que não consome a sua energia, a sua vitalidade, ter esse movimento ali de plano de fundo o tempo todo, puxando o ar, soltando o ar. E se eu te dissesse que você pode obter todo o oxigênio que você precisa respirando só uma vez por dia? Parece absurdo, né? Aposto que você nunca parou para pensar nisso. A respiração é uma daquelas coisas que a gente está tão acostumado a fazer desde pequenininho, que é tão entranhado na nossa sociedade, que a gente nem questiona. Mas nos primeiros nove meses de vida, você não respirou nenhuma vez. Nenhuma. E foi o tempo mais feliz da sua vida. Quando você deu aquele primeiro fôlego, você chorou, gritou pela perda da inocência de uma vida anaeróbica. Quase como se você soubesse que estava sendo colocado sobre seus ombros um grande peso perpétuo. Esse fardo que é o respirar. Essa repetição, essa redundância. Vai por mim, começa pequeno um pouquinho de treino diário, todo dia um pouquinho menos de ar, um pouquinho mais de alegria. Desejo toda sorte para você nesse caminho novo. Peço que você ligue para cá de novo para contar como anda o seu progresso e para contar pra gente o seu endereço pro departamento jurídico aqui do programa eu te mandar uns papéis para você assinar. Tá bom? Então, a minha grande questão é porque eu tô chegando naquele momento terrível do ser humano que consiste em se formar. Então, você deixa de ser estudante e você também sai do seu estágio, porque o estágio é associado a uma faculdade. Então, você deixa também de ser um trabalhador. Então, eu viro a direção nem nem, nem estudante, nem trabalhador. E eu queria saber, você, Laurinha, qual a sua opinião sobre isso, sim, porque. Me assola um pouco esse desespero do desemprego do nosso país de Bolsonaro, não é mesmo? Nossa, isso é muito sério. Isso é muito grave. O desemprego já foi comprovado como algo que afeta negativamente a produção do hormônio que regula a paz interior. Um estudo recente da FUDERG mostrou isso. Eles colocaram 30 participantes 10 CLT, 10 PJ, 10 desempregados, passaram todos eles no raio-x e o que eles verificaram foi que o circuito do seu cérebro, que é responsável pelo processamento das boas energias, do bem-estar, ele diminui, diminui fisicamente quando você é desempregado. Fica do tamanho de uma ervilha. O pesquisador, quando viu isso na tela, no monitor, ele chorou. Então o desemprego ele é realmente um obstáculo muito sério à tranquilidade. E como todo obstáculo à tranquilidade, ao bem-estar, ele deve ser combatido principalmente com técnicas que promovem o bem-estar. Como que a gente pode combater o desemprego, né? É um assunto que é tão debatido hoje. Focando na gratidão. Você que está falando, ah, eu vou terminar a faculdade, eu vou terminar o estágio, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar. Olha quantas coisas negativas você está falando sobre a sua vida, né? Será que não seria melhor você virar esse pensamento e começar a pensar na sua vida pelas coisas boas? Uma coisa tão importante para nossa alma, né? Aprender a apreciar nosso cotidiano. Ah, eu tô aqui na fila do seguro-desemprego... Me disseram que o benefício já foi encerrado. Eu não sei se eu vou conseguir pagar meu aluguel esse mês. Calma. Lembra do nosso combinado. Isso te parece o um monólogo interno de alguém que tá focado em gratidão? Não, né? Vamos apreciar a beleza dos pequenos momentos. Você tá ali na fila do seguro-desemprego e às vezes é um dia que tá bonito. Tem um, um pássaro perto, o céu azul, limpo. Tem pessoas ali que estão na fila com você, que você não conhece, um estranho. Talvez uma oportunidade de, de conectar com o seu irmão de humanidade, não é mesmo? Você precisa encarar o desemprego como que ele realmente é. Uma oportunidade para a gente se desapegar dessa obsessão material, dessa coisa venal do dia a dia e realmente focar no mundo interno, né? No coração. Então eu vou te passar um exercício para você fazer dentro de casa e se sentir melhor sobre a sua situação, tá bom? Eu vou pedir para você fazer um diário para cada dia do seu desemprego você anotar uma coisa pela qual você é grata. Pode ser qualquer coisa, pode ser Ah, é, hoje não cortaram a luz da minha casa. Então, ah, hoje o preço do pão no mercado não aumentou. Então meu dinheiro ainda vale o mesmo que valia ontem, sabe? Apreciar. É bom ver as pequenas bênçãos, né? Isso vai ter um efeito muito positivo na sua vida. Logo, logo, você vai perceber que a alegria, na verdade, ela não tá na carteira de trabalho, na conta do banco. Ela tá dentro de você. Tá bom? E se você sentir que precisa de mais ajuda, eu tô vendo que você tem uma alma que carrega bastante aflição, Faz o seguinte, abre o Play Store, baixa lá o nosso aplicativo do Instituto Rádio 4 de Bem-Estar, com vários exercícios, várias reflexões. É 12 reais? É 12 reais que você investe na sua saúde. E gastar com a saúde? Não tem dinheiro mais bem gasto, né? Oi, Laurinha Lero, tudo convidado. bem? Eu tô ouvindo seus podcasts aqui enquanto trabalho e escuto... Ai, é essa coisa aqui que eu faço, que é entrevistar as pessoas, e é isso, tá desinteressante então vir e escutar seu podcast. Fazer tempo que eu não te ouvia, né? Tchau. A gente tem notado aqui que essa tem sido uma situação bastante comum entre os ouvintes essa dificuldade de concentração no trabalho. Às vezes é um podcast, uma série, um reality show e às vezes é a nossa própria cabeça, onde o verdadeiro inimigo da tranquilidade mora, que é o pensamento. Para voltar a ter foco, a ser produtiva, a gerar valor para outra pessoa, você precisa enxergar seu pensamento como um inquilino indesejado e despejar ele da sua mente o que não é nenhuma tarefa fácil. Um dos principais obstáculos à concentração, já comprovado exaustivamente pelo Centro de Estudos em Equilíbrio e Bem-Estar da FUDEG, é a insistência do pensamento em retornar às nossas cabeças. Então você precisa de uma técnica para esvaziar a sua mente. O jeito que eu gosto de ensinar essa técnica é assim. Imagina que a sua cabeça é um rodapé, um rodapé de madeira em um apartamento antigo. Esse rodapé é um ambiente fértil para a infestação de cupim, certo? Então, o cupim é o pensamento e a concentração é o detetizante. Você se concentra, parece que o pensamento sumiu, mas o rodapé tá ali ainda. Ele chama o cupim e o pensamento volta. A concentração só dura de verdade se você evitar certos tipos de pensamento mais intrusivos, certas ansiedades. Imagina que a sua mente é uma cozinha. Você pode deixar a pia organizada, limpinha, tudo bonitinho, ou você pode esquecer um prato com o resto do almoço, voltar e descobrir ele cheio de formiga. O prato de comida são as preocupações do dia a dia e a formiga é a sua atenção indo direto ali, é um, um banquete. E quais são as suas preocupações? Vamos olhar esse prato de perto. Tem um ossinho de frango ali? Esse é o seu futuro. O peso da mortalidade, o trauma da existência. Aquele restinho de arroz é a caixa de entrada cheia, as mensagens que você não respondeu no zap, a ligação da sua mãe que você não retornou até hoje. O purê é a louça acumulada na pia, na mente e na vida real. Então, com a prática desse esvaziamento da mente, você vai sentir os benefícios chegando e a atenção se mantendo no trabalho por mais tempo. Agora, como que a gente esvazia a mente, né? Conselho prático? Essa é a questão. Imagina que a sua mente é uma lata de lixo. Você pega... Laurinha, eu tô muito triste porque... Fevereiro aí, tá aí E não vai ter carnaval Tá certo, né Não tem que ter, mas Quantas coisas o coronavírus Ainda vai tirar da gente, Laurinha Escuta O coronavírus só vai tirar De você o que você Permitir que ele tire Você não pode Dar esse poder pra ele Não pode perder seu carnaval Mas também não pode sair de casa então o que você pode fazer para comemorar o carnaval dentro de casa de uma maneira segura, né? Praticando o distanciamento social. Tem uma canção americana que retrata muito bem esse, esse dilema. É uma música do Johnny Cash sobre um senhorzinho que está sendo mantido contra a vontade dele num quarto fechado. E ele ouve o trem passando lá longe, indo para uma outra cidade, é uma imagem vívida para ele esse trem. O que essa música mostra? Que você não precisa estar ali no seu confinamento de corpo e alma. Um exercício que me ajuda bastante nesses momentos é o seguinte. Você se imaginar no seu lugar feliz. Aquele lugar que você mais quer estar. Seu corpo está em casa, mas na sua cabeça você está lá no carnaval. Vamos lá? ó, oh, Postura reta, que eu sei que você está encurvada. Inspira. Peito subindo. Solta. Peito descendo. Fecha os olhos. Repete para encher mais tempo no programa. Inspira. Solta. Agora eu quero que você ouça. De olhos fechados, com muita atenção. Eu quero que você se imagine em outro lugar. Você tá de chinelo de dedo, chinelo meio lameado de uma poça que você pisou, escorregando a sola do pé, sambando na borracha, usando um colã de lurex, que vai ser um inferno pra tirar pra mijar, e uma de glitter no rosto. O glitter você passou perto demais do seu olho, tá, tá, tá começando a incomodar um pouquinho, você sente que vai ter uma irritação ali mais tarde. Seu corpo tá suado, mas não tá bem no momento do suor, tá? Assim, um pouquinho depois, quando o suor já secou, já tá no seu corpo. Você tá sentindo a pele meio que... colando, sabe? Grudenta. Agora eu quero que você se imagine assim, descendo a avenida. Pode ser a avenida da sua preferência, o importante é estar no meio do bloco. Multidão em volta, dançando, cantando, começa a chover. Uma chuva urbana, podre, de centro da cidade, fedendo. Uma movimentação ali do lado que você olha, você percebe que estourou uma briga. Alguém puxou uma arma branca, tá começando a complicar um pouquinho, tá? Na hora de se afastar um pouco, sua amiga aproveita a distração pra furtar um queijo coalho do ambulante. Tá sentindo o cheiro do queijo coalho na grelha? O cheiro da pipoca, do óleo velho da batata frita, do sal grosso no churrasquinho, a carne sangrando no papel alumínio. aquilo, as barraquinhas de comida, tudo uma harmonia, uma sinfonia de aromas pra você. E você queria dar um beijo. Você saiu de casa pra isso. A música, o bloco, é um plus. Entrando na quarta hora de desfile, você é ali sozinha. Já tá naquela situação de não botar barreira. Vamos deixar a expectativa ser um obstáculo. Vamos deixar acontecer com quem quer que seja, com literalmente qualquer pessoa. Você olhar procurando o outro, na multidão, igual o holofote de penitenciária. E aí você vê um estranho, uma estranha, e vocês dividem uma cumplicidade nesse momento de você... Você é o que tem pra hoje. Vocês se beijam e você sente aquele gosto amargo na boca, a boca de fim de bloco. Agora, lentamente, no seu tempo, abriu os olhos. Espero que isso seja Carnaval bastante para você. Ah, nosso tempo aqui está acabando. Estamos chegando ao fim de mais um respondendo em voz alta. Não precisei nem olhar no relógio para saber que já deu 7 horas. A gente aqui no, no Instituto Rádio 4 de Bem-Estar, a gente brinca que a pessoa que está bem atenta às próprias emoções não precisa andar com o relógio para saber que anoiteceu. Ela sabe que o sol está se pondo só de sentir chegando o desespero que a noite proporciona. Espero que você tenha gostado desse episódio de coração e que a gente tenha aprendido um pouquinho junto, crescido um pouco... Se você quiser continuar a sua jornada rumo à paz interior, quiser dividir com a gente um obstáculo que você está enfrentando, um dilema seu, é só mandar o número do seu cartão de crédito e o código de segurança por áudio lá no nosso Telegram. O endereço é t.me/laurinhalero ou procura Laurinha Lero tudo junto lá no Telegram. Nove já foram, faltam 15. Até mais! Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Boa noite, Laurinha. Eu quero dizer que descobri o seu podcast hoje, quer dizer, já passou da meia noite, enfim, mas hoje, dia 1 de janeiro de 2020, é, num voo para São Paulo e quase que o seu podcast era a última coisa que eu ouvia na vida, porque eu eu e quase todo mundo do voo achou que o voo ia cair. Olá, Laurinha. Só para te falar que uma amiga minha indicou o seu podcast e eu gostei tanto, né, da primeira vez que eu escutei que eu bati o carro. Oi, Julinha. Bem rápido. É, eu fui pegar minha Coca-Cola na geladeira e ela tava muito gelada e muito suada por motivo de Rio de Janeiro. E eu tava muito concentrado na porra da minha pizza que tava esquentando o micro-ondas enquanto eu te ouvia e... Assim que eu destampei a garrafa, ela caiu e molhou tudo. E eu não sei como que limpa. E eu te chamei de Julinha, desculpa. Você está sentindo? A leveza? Os dedos formigando, as estrelas aparecendo no canto da visão. Isso é você? Puta que pariu! O uh, caralho. Duas manhã. Respondendo em voz alta. Por Didi Andorinha Lero.